0: Välkomna till tredje avsnittet av AM-podcast. Idag kommer vi att snacka om Kobane och Rojava. Och med mig idag har jag Eduardo, Jensugo och Svante. Jensugo kommer att snäga in lite på vad vi kan göra här i Europa främst för att stödja kampen där borta. Och Ed kommer att Prata lite om, utifrån en artikel som man har skrivit nyligen som finns på Arbetemakts hemsida. Som handlar om Arin Myrkan heter hon va? Som har blivit liksom stämplat som självmordsbombare. Lite om det men också kommer vi snacka allmänt om situationen där borta och vad vi tror är lösningen på det hela. Men jag tänkte börja med att fråga dig Eduardo. Om du kanske kan utgå ifrån den artikeln som du har skrivit och börja berätta lite.
1: Ja, det rapporterades i världsmedia för några dagar sedan att den första kvinnliga självmordsbombaren, kurdisk självmordsbombaren, hade gjort en tre och tagit med sig några tiotal. Soldater från islamiska staten med sig i döden. Och vi från Arbet och makt har ju en del, många andra också har ju reagerat mot att man har kallat henne för självmordsbombare. Eftersom det leder tankarna till just den typen av auktioner som islamiska staten har gjort sig känd för oss. Där de verkliga självmordsbombningar som deras fanatiker har genomfört handlar ju om att indoktrinera personer och rena fanatiker. Som då har sprängt sig själva i stora samlingar med civila människor och någonting de bland annat praktiserade på den tiden de hette ISI, islamiska staten i Irak. Och som de påstod, eller försökte hävda då, bekämpade den amerikanska ockupationen av Irak som följde på invasionen 2003. Och deras sätt att vara emot den här ockupationen var att försöka skapa ett sektoristiskt inbördeskrig mellan sunniter och shia muslimer. Och metoden där var att försöka döda väldigt många civila, framförallt shia muslimer, men även sunnimuslimer för att skapa motsättningar. Och det är ju, själv, det är ju, det är ju vad liksom har handlat om kan man säga. I den här regionen i, i modern tid. Och att då kalla. Soldater eller fri, frihetskämper från de, de kurdiska styrkorna som slåss mot ISIS. Kalla dem för självmordsbombare, leder ju tanken till sån här sån här verksamhet. Det är ju helt, det är ett helt felaktigt ordval för det inte alls det handlar om. Utan det handlar ju om att. Eh, folkets försvarsen heter YPG i, den kuriska delarna av Syrien är en fullt legitim befrielserörelse dels mot regimen i Syrien och sedan en motståndsrörelse mot här, det här blodiga kriget som IS, islamiska staten, bedriver och de slåss mot IS i ett man, det är numerärt underläge och även militärt underläge de är sämre beväpnade och de har färre soldater och hon deltog i en, 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 en strid helt enkelt mot is och blev som inte slutade så väl. Utan hon blev omringad, ammunitionen var slut, hade en granat kvar och valde att spränga den tillsammans med sig själv. Och ett, uppskattningsvis enligt, om vi får tro, media, ett tiotal terrorister, fascister kan man säga från, från is och det har ju ingenting att göra med de här självmordsbombningarna som islamiska staten eller vad det nu var kallat för innan har genomfört utan det, här, det, här var en... det var ju inte planerat Nej, det var inte det var, det var inte. det var inte planerat som en självmordsattack det var inte riktat mot civila utan det var ju det var liksom en, en uh, legitim och det är en desperat handling i en, en viss konkret, väldigt olycklig situation som hade uppstått. Men det är, hon, hon förtjänar ju och kallas för frihetskämpe och martyr och förtjänar eh, stor respekt kan man säga för den här uppoffringen. Och eh, man ska inte använda ett ordval som på något sätt suddar ut skillnaderna mellan eh, de kurdiska frihetskämparna å ena sidan och eh, islamiska statens fascister. Och, och terrorister och folk och andra sidan. Så det, det gäller att vara försiktig med Så ordet är helt malplacerat, utan hon, hon var en frihetskämpe som gjorde den ultimata, den största uppoffringen kan man säga, som man kan göra. I synnerhet också med tanke på att hon inte drevs av eh, en massa chauvinistiska belöningar av, av stilen: Du får 72 vackra oskulder när du kommer till himlen om du. Genomför en skämmorsbombning och sådana saker. Utan hon, hon gjorde inte det här för sin egen... Och det här, det här är den typen av motiv som driver fanatikerna från is. Men hon gjorde inte det här för personlig belöning. I någon liv efter det här. Utan hon kastade bort det enda liv hon har. Och hon var antagligen medveten om att det var så. Och hon gjorde det då för att försvara regionens kvinnor. och Försvara regionens barn mot... Eh, det är extremt kvinnohatande och kvinnoförtryckande is och överhuvudtaget för att försvara liksom folket i, i Kurdistan eller nösten. Och det är en helt, en helt annan anledning än, än när, när is genomför sin självmordsattacken. Så det här, det här sätter ju fingret på varför YPG och de, de kurdiska styrkorna i Syrien verkligen förtjänar den internationella arbetarklassens aktiva stöd och verkligen förtjänar vänsterns stöd. Uh, i, i liksom någon sorts koncentrat så visar den handlingen upp just den extrema skillnaden verkligen mellan de här två lägren som befinner sig i kant med varandra och visar just varför den ena sidan verkligen är värdestödja och varför den andra sidan måste krossas skoningslöst. Men vem
0: är det som använder beteckningen självmordsbombare?
1: Ja, det, det är ju framförallt i internationella medie. Det är det vi skulle kunna kalla för kommersiell, borgerlig, imperialistisk media kan man säga. Samma media som skrek på att Irak skulle bombas inför det första Gulfkriget 1991. Samma, samma liksom mediekör som ville vill se bombningarna då. Samma mediakör som Hejade på isoleringen och utsvältandet, blockaden av Iraks folk efter det första Gulfkriget som slog Irak sönder samman ekonomiskt och socialt. Inte regimen, men de sociala strukturerna i landet försördes. Samma, samma media som hejade på invasionen 2003. Samma media som om att eller, hakade på det här lögnerna om att det skulle finnas massförstödsevapen och så vidare. Samma media som hakade på stöd och, och Den ockupation som liksom gav grogrunden till det som nu är islamiska staten. Och det som nu är en region som håller på att falla sönder i. Reaktionära sektoristiska konflikter. Det, det är den här media som har moral i stället för all. Går ju minst upp till knän eller högre upp i blod. Även om de är för fega för att själva delta i striden så har de inte stöd med De är en megafon åt de imperialistiska intressen. Och det är de nu som går ut och moraliserar. Eller använder liksom moraliserande och fördömande ordval. Eh, när kurderna pressas in i tömn på grund av <tryckligt> allt som hänt efter de första bångningarna och, och så i, i samband med det första Gulfkriget 1991 och, och allt som hänt dess. Så befinner sig eh, eh, kurderna i, i Rojava i ett oerhört pressat läge nu. Och då, då kommer sådana här grejer att hända. Och det, 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 det kan vi inte klandra dem för, utan det, vi måste söka skulden till, till det någon annanstans. Hade, hade YPG styrkor haft bra, snabba, bepansrade fordon, hade de haft tillgång till pansarbrytande skott, raketgivar, hade de haft tillgång till tunga kulsprutor... Tungna automatvapen och så vidare. Hade, hade de kunnat eh, rekrytera fritt utan att Turkiet eh, lägger sig i, i vägen och förstör så hade man inte hamnat i det här eh, och, och, och Så att media, imperialistisk media som håller på och svartmålar de har varit med och pressat in kurden i det här hörnet. Då är
0: det ändå inne lite på och liksom lösningen på situationen. Uh, när man ändå kommer in på det uh, tycker du att uh, amerikanska
1: bomber är lösningen? Äh, vi uh, absolut inte. Som, som marxist, internationalist och uh, revolutionär uh, så kan man inte annat än vara helt och hållet emot alla uh, militära, imperialistiska interventioner. Det spelar ingen roll om det är Mellanöstern, Kurdistan vi pratar om det, eller någon annanstans. Och det finns ett antal argument man kan använda där. För det första måste vi vara medvetna om att imperialisterna agerar aldrig utifrån någonting annat än sina egna intressen av... Eh, Men om de behålla, intressena sammanfaller... Ja, så. De, de agerar alltid utifrån sina egna intressen av att, att behålla eller sprida sin makt som går ut på att eh, i slutändan att tjäna pengar kan man säga. Så de har alltid sin egen dagordning och det kan hända att deras intressen ibland sammanfaller under begränsade omständigheter med någon förtryckt gruppsintressen. Men det är inget skäl till att man ska gå in i nedlans med dem därför att om man låter de här episodiska omständigheterna vara liksom styrande när, när intressen ibland kan sammanfalla. Så betyder det att om de förtryckta, de förtryckta klasserna eller en förtryckt nation gör gemensam sakning för lissmen så kommer man reduceras till att bli deras verktyg. Även efter att intressena slutar sammanfalla. Och det kan man se väldigt tydligt när det gäller kurderna i norra Irak. Det finns ett kurdiskt självstyre där som domineras av två partier, KDP och PUK. Som är en sorts klanpartier kan man säga. De representerar vissa vissa stammar och klaner i, i, i Kurdistan. och De har ju ända sedan 70-talet satsat på att försöka bygga upp en allians med Washington. Alltså mer än den amerikanska imperialismen. De har blivit svikna många gånger. Men ändå hållit fast vid att det här är någon sorts möjlig strategi. Och det har. För att klamna sig fast vid det, för att visa sig lojala mot imperialismen och även sionismen eftersom de också sökt sig till Israel för, för stöd. Så har ju priset just blivit att de har reducerats till att bli verktyg åt imperialismen och zionismen. Och, för att kunna, och det är det, det, det priset man har varit att, att betala för att kunna... Få någonting som liknar någon sorts stöd eller kännande från, från Washington. Och det här är inte tomorden man säger utan. De har alltså gång på gång. Huggit kniven i ryggen på andra kurdiska frihetskämpar. De har ingått överenskommelser med Turkiet som är ett NATO-land. Som är ett USA-vänligt land. Som är en av USAs stöttepel i regionen. Och som förtrycker kurderna i Turkiet. Och det är välkänt för alla. De har alltså ingått alliansen med den här. Den här regimen i Ankara. Och underlättat för att de ska kunna ta sig in på kurdiskt territorium genom att flyga attacker till exempel mot PKK. Som är kurdisk villa med Som är terroriststämplat av USA. Och som då är en vänstergrilla. Så att för att få åtnjuta. För att få sitta i knät på Washington så är man alltså beredd att understöda dödligt våld mot kurdiska frihetskämpar. Man har varit inblandat, man har svikit YPG och PYDOS, man har svikit, svikit den demokratiska kurdiska revolutionen i Syrien, i det så kallade Rojava. Man har haft flera år på sig, ända sen i och den demokratiska revolutionen Raja har vuxit fram under de senaste tre åren. Och man har haft många tillfällen att kunna underlätta för dem, humanitärt, militärt, politiskt. Men hela tiden har haft en, en negativ inställning. De är mycket bättre beväpnade. Fortfarande också de irakiska skyddarna under målet beväpnade, men jämfört det så vis med de syriska skyddarna som är, är de i alla fall bättre beväpnade. De hade kunnat i god tid bidra med, med lite vapen, med lite träning, till och med soldater. Det har de inte gjort. Men ofta, ofta har ofta hållit gränserna stängda mot de syriska kurderna. Trots att de har varit... De syriska kurderna har alltså... Och det vet alla. Och framförallt folk i regionen. De syriska kurderna har slagits mot ISIS i flera år. Och varit hårt trängda länge. Det som nu är att bara kulmen på det. Det är ingen, det är ingen ny utveckling. De, de har länge varit i väldigt hårda strider mot ISIS. Och många gånger har de haft det tufft. Men, men klarat den situationen. Vad har... Och har eh, eh, klan... Vad det här pro, pro-amerikanska i Norra i, i Irak gjort? Det är absolut ingenting. Inte en, inte en millimeter av stöd har de kunnat prestera. Därför att de vet att... Eh, de kurdiska organisationen dominerande kurdiska rörelserna i Syrien kopplar det till PKK och har en tydlig vänsterprägel. De är inte revolutionära marxister eller kommunister eller kanske egentligen inte ens uttalade socialister men de har en sorts vänsterinriktning eller en sorts progressiv inriktning i alla fall. Och det är därför de ses misstänksamhet från den amerikanernas sida. Och det är uppenbart att man vill då inte kompromittera sig genom att koppla sig ihop med dem. Så man, man säljer ut dem. Allt, allt, för att, allt för att liksom behålla USA:s stöd. Det här, det här är vad en allians med USA innebär. Det här, det här, det här är vad det innebär att liksom gå här ärenden. Så det, det kanske skulle vara en lösning för stunden. Visst, man kanske skulle kunna rädda Kobane. Eller Kobane. Det kommer ju ett nytt Kobane sen efter det. Och sen är det till igen. Och. Visst, man kanske skulle kunna rädda de situationerna också. Och då, då, då kommer det handla om att priset för det är att man blir ett, eh, en klientregim mot USA. Det att det blir en helt mm. lojal... Man, 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 man blir liksom en, en utpost för, för amerikanerna och ska då öppna upp sig för amerikanska storföretag och, och liksom göra det USA vill hela tiden. Det, det är det priset de kommer att betala. Är det värt det? Nej. Mm. Det kommer inte rädda... De kurdiska bandernas levnadssituation. Det kommer inte att rädda de kurdiska arbetarna eller levnadssituationen. Det kommer inte att lösa några grundläggande problem. Alla de grundläggande motsättningarna på de villkoren kommer att finnas kvar. Så det de kommer inte att hjälpa. Det kanske, skulle kanske kunna hjälpa situationen i Kobane, men det löser inga grundläggande problem. Ja. Så det, det är någonting annat som behövs än, än att lita på amerikanska bomber. Så grejen är
0: liksom att eh, USA:s intresse kommer ju aldrig vara. Att folk i liknande situationer får verklig frigörelse. Så de kommer ju aldrig att gå med och samarbeta med en grupp som har förutsättningarna för att faktiskt åstadkomma den sortens förändring. Så de kommer ju aldrig liksom att stödja dig. Så att om de stödjer dig, då är det ju till priset av att du, du har liksom tagit udden av hela agendan. Är det ungefär så? Ja, du...
1: det, det är en, en bra samarfattning. Det är det det andra. Och därför är det oroväckande att, att de kurdiska ledarna i Syrien välkomnar de amerikanska bomberna och, och så. Det, det är något som man som socialist bör markera mot. Sen, men utan att fortsätter vi måste stödja. De, det, vi måste stödja kampen i idag. Ja. Men på just den punkten bör man ja, viktig poäng.
0: instant. Uh. Jag skulle vilja veta lite mer om IS. Eh, ibland kan man få intrycket av att de har ploppat upp från ingenstans. Men det är såklart inte så. Eh, kan du berätta lite om deras historia?
1: Nej, men absolut. De, de, de har ju inte ramlat ner från himlen nu. Utan eh, det är ju... Ja, minst så, så kan man ju spåra... De tillbaka till, som jag var inne på tidigare då, den amerikanska ockupationens dagar i Irak då. Och då snackar vi? Från 2004 och 2005 och och framåt. Så handlar det då om fundamentalistiska jihadkrigare som kommer in från andra arabländer, bland annat Jordanien. Som har varit i Afghanistan och en en del andra ställen där det har pågått... jihad kan man säga.
0: Men är det liksom al qaida eller? Ja,
1: det, det Delvis, kanske. Så alla grupper som har befunnit sig i samma miljö som Al-Qaida, i alla fall. Och som då insåg att det fanns möjligheter, det fanns situationer, och, och, det fanns situationer att exploatera i och med den amerikanska ockupationen. Vi, vi måste måste säga det när det den amerikanska ockupationen att den, den var ju kriminell och blodig. Kanske, kanske det finns inte tid att gå in på detaljer men man, man bör ju påminna om sådana här saker som till exempel det här saker, saker som till exempel Blackwater som då var ett, ett väl fortfarande är men i alla fall då var världens största privata Legoknechts så alltså En stor del av den amerikanska ockupationen lades faktiskt ut på entreprenad. Det handlar ju om att eh, Pentagon helt enkelt gav gav kontrakt till privata firmor som åkte ner och stod för mycket av åkerkommorna. Ett av de företagen var Blackwater som leds av en katolsk fundamentalist och som på många sätt faktiskt skulle kunna beskrivas som en gudskrigare, men en en kristen gudskrigare.
0: En jihadist.
1: Ja, en sorts kristen jihadist faktiskt. Men som hade då den amerikanska statens uppbackning för sin, för sin verksamhet. Och han har då byggt upp, han byggde upp det Blackwater som då var inblandad i mängder av skandaler i, i Irak. Men som alltså har ett, 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 ett militärt företag som sköt ihjäl massor med civila och som betedde sig svinaktigt på olika sätt. Utan att ställa sig svars. Och som är inblandad i många massaker och, 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 och liknande. Så att den, här, den här typen av krigföring från amerikanska sida skapade ju självklart mycket bitterhet i Irak och i, i Mellanöstern och i muslimska världen överhuvudtaget. Och bland menar, vilken progressiv demokratiskt tänkande människa som helst egentligen. Men, men framförallt i, i Mellanöstern då. Och eh, I de motsättningar som, som även har funnits historiskt i Irak eh, och som frigjordes när Saddam-Hussein-regimen försvann, eh, så kunde en, en, en grupp av en konstellation av jihadister från Mellanöstern de kunde ingripa och en del av dem hade då en extremt radikal tolkning av det här med jihadkrig. Och menade då att, hade någon sorts, en, en bokstavlig inriktning var att antingen så är man med oss eller emot oss. Och de som är emot oss kan, kan dödas. Det är, är det legitimt. Och de menar att även det även, kan även vara legitimt att, de, de försöker göra alltså, att de företräder för någon sorts sunni muslimsk identitet. Eller så, men de menar att även sunni muslimer, oskyldiga som gillar sunni muslimer kan dödas. Om det på något sätt kan argumenteras för att det gynnar kampen mot eh, kampen mot islamsfiender, eller hur man uttrycker det. Och den här gruppen, en, en sån grupp som växte fram med en sån där tänkande var ju då den islamiska staten i Irak. Som då genomförde, som jag nämnde, mängder av blodiga attacker mot, eh, mot civila iraker. Och så att... Så att det som nu kallas för isdom, jag har alltså varit i farten sedan 2004-2005 i alla fall. Och vuxit fram som en klart fascistisk organisation som vill avskaffa all, alla rättigheter, all individuell frihet. Alla möjligheter att vara en egen oberoende människa kan man säga. För... För människor helt enkelt i, i Mellanöstern. De, de är för att eh, behålla vissa ett visst manövrutrymme eller vissa rättigheter för en mindre grupp, väldigt privilegierade människor. Uteslutande ganska välbärda män kan man säga. De, de vill ha den här genom och upprätta genom total terror. Det, det är helt klart att, att, eh, att USAs bombningar... Tog bort en väldigt reaktionär, eller USAs invasion 2003 tog ju bort en väldigt reaktionär regim Men öppnade samtidigt upp för grupper som faktiskt var ännu mer natsvarta. Där då den här, det som nu kallas för is var en sån grupp. Och en, den gruppen som då kan vi konstatera nu var mest framgångsrik. Och de har ju då alltså en bakgrund i den internationella jihadistmiljön. Och som jag sa tog sig in i Irak och lyckades utnyttja och exploatera. Missnöjet med den amerikanska ockupationen och även utnyttja och exploatera de etniska och religiösa motsättningarna som imperialisterna aldrig har lyckats lösa utan bara lagt locket på. Ända sedan ja, efter samband med otomanska imperiets kollaps och hela de otroligt märkliga indelningarna mellan östern som kolonialisterna och imperialisterna gjorde i början på förra säkret. Som skapade en massa motsättningar som man aldrig kunde lösa, och som grupper som IS nu exploaterar till till fullo. Mm. Och deras agenda är ju allt genom reaktioner. Fascistiskt rakt igenom. Mm. Och det som hände när Islamiska staten i Irak då blev ISIS. Islamiska staten i Irak och Syrien. Och blev den, den viktigaste militära kraften till följd just av att deras verksamhet underlättades av. En del av USA:s klientregim i området. Vilket ju faktiskt inte, inte är samma sak som att de här klientregimerna gjorde det på order av USA. De, de har ju sina egna agendor. De fick hitta sin agenda att krossa kurden och så vidare. Så de agerar ju med viss oberoende från USA. Hur som helst.
2: Du tänker på Qatar och Saudiarabien. Precis,
1: exakt. De, de, här, de här grupperna har helt klart underlättat fysiskt. Men vi behöver inte falla för de liksom simpla konspirationsteorier för den saken skulle utan världen är, den politiska världen kanske är ändå lite mer komplicerad än att det sitter hundra personer i Washington och, och dirigerar precis varenda liten detalj. Men USA har i alla fall lagt, lagt grunden till, till ISIS och en del av deras lojala regimer har haft ett finger med spelet spel att, 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 att underlätta för ISIS. Mm. Så, ISIS kunde göra framryckningar i samband med i, i Syrien. Och ta över delar av Syrien och där visa vad de går för. De tog över Raqqa till exempel. Som ju nu fungerar som den islamiska statens huvudstad kan man säga. Och där har de visat verkligen i praktisk handling att det, det är inte är retorik när man, när man pratar om något sån. sånt värsta sortens fascister utan de, de, det är offentliga piskningar det, det är ju att dödsstraff för småbrott dödsstraff för religiösa brott det, det är en, en religiös polis som kan gripa folk på godtyckliga grunder och bestraffa dem det är utländska jihadkrigare som kommer dit och lever som en privilegierad elit kastar ut folk från deras hem och, och, och eller som tar över de bästa bostäderna och de bästa kvarteren för, för sitt folk och så vidare. Det, det är ett styre som går ut på att man kanske gynnar 10 av stadens befolkning och ger dem ekonomiska fördelar och makt och, och privilegier. Och sen så liksom kastar man ner de övriga 90 i ett svart hål. Det, det, så det, det, det är en, en verkligt barbarisk. Alltså den regim som de har upprättat i Iraka får ju den iranska regimen. Eller den saudi-arabiska främst som snälla jultomtar. Och, och, och det här visar vilken fara de är. För det här det som hände i Raqqa, det är vad som kommer hända i, i hela Syrien, i hela Irak. Om de skulle lyckas med sina mm. extremt förtryckande planer. Så folket i, i Koban och Rojeva gör ju en hjältemodig insats absolut att, att stå emot den här fascistiska anståndningar.
0: Men apropå det då, då, kommer vi lite tillbaka till huvudfrågan liksom, hur slår vi tillbaka IS i området?
1: Ja, det är den, den stora frågan, det är, kanske en Hugo kan, kan, kan jag säga lite, jag vill bara göra en sista poäng faktiskt, som på något sätt kanske kan kännas lite vid sidan om, jag, jag kan inte låta bli. Det, är, det, det har varit populärt inom vänsterkretsar och, och annat att prata om att kritisera moderniteten och, och säga att moderniteten är förtryckande och så vidare och vi kan ju se här nu här har vi ju ett uppror mot moderniteten här, här hade vi en som en, 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 en diktator som verkligen var högerriktad och, och reaktionär och, och som krossade vänstern och, och som, som förtjänade att störtas och krossas och, och, och men inte med av imperialisterna utan han borde ha störtas av Iraks folk. Framförallt arbetarklassen och bönderna. Mm. Men vi ser ju nu vad som händer när man kastar moderniteten åt sidan. Vi ser vad som händer när det sker attacker på moderniteten. Vi ser ju den här yafari som då var det var prat prata om. Som då skulle göra det lagligt att gifta bort nioåriga barn, nioåriga flickor. Och det, och då, det är ju alltså en lag som inte IS ville driva igenom. Utan det var ju då den regim som IS bekämpade Irak. Alltså enligt kommersiell media och västmakterna ett syn på alltså de goda i, i, i Irak. Mm. Uh, och det här, det här, här ser vi vad som händer när man då attackerar moderniteten. Uh, Nattsvart reaktion. Och det är liksom bara det första faset på slutande plan. Sen kommer is hundra gånger värre den här Jafarilagen som med detta uppmärksammades med FASA av många människor, rättsaktivister och progressiva människor i Irak och andra delar av världen. Den framstår helt plötsligt som inte alls lika förtryckande. Den är ju hemskt förtryckande, men den framstår helt plötsligt inte alls som lika förtryckande om man jämför med islamiska statens lagar alltså som kommer vara ännu värre. Och det är ju då det här, det är ett uppror mot moderniteten. Så att alla som på något sätt har känt någon lust att flirta med postmodernismens idéer eller Foucault-idéer bör ju, om man inte gjort det innan, åtminstone nu, ta sig en rejäl tankeställare kring alla idéer som försöker relativisera frågan om mänskliga rättigheter. och eh, eh, Olika... Eh, ...saker kring vad som, vad som ska räknas som bra och inte när det kulturella frågor. Eller progressivt och reaktionärt när det gäller kulturella och sociala rättigheter.
0: Det där är intressant. Hur har det där tagit sig konkret uttryck i till exempel svenska vänstern?
1: Ja, alltså... Man kan ju se att många var ju väldigt... Ovillig att gå ut och kritisera den här jafarelagen som då vill göra lagligt att i princip sälja eller gifta bort småflickor. Men han visste ja, att vi ska inte komma från väst och så vidare och kritisera det. Med ett annat synsätt är ju att säga att jo, men de förtryckta i Irak kritiserade det här. Skulle man nog stå neutral när de förtryckte ge uppror mot en sån här reaktionär lagstiftning? Och liksom inte understödde dem. Och det är en fråga om, om universella rättigheter, det är en fråga om att de förtryckta överallt har vissa intressen helt enkelt. Och är du socialist då, då, då står du för de intressen och försöka slås för dem oavsett vem du har emot dig och vem du har med dig. Det står för, som socialist står man för vissa principer som handlar om eh, att lyfta fram arbetarklassens och de förtryckta skiktens positioner när det gäller eh, möjlighet att leva ett, ett bra liv helt enkelt.
2: Jag tror bland annat att det var feministiskt initiativ som vägrade att fördöma lagen på en direkt fråga från en annan organisation. Som liksom undersökte hur folk ställer sig till den.
1: Mm. Och det, det visar ju vad den här kulturrelativismen och fientligheten mot moderniteten och postmodernismen riskerar att leda, leda till. en till mjukhet när sånt där. Mm. Och alla som, som alla postmodernister, kulturrelativister och så vidare. Och det finns en del sådana där ute, tyvärr. Inte minst på universiteten och även, i, även i, inom vänster. Bör ju fundera, ska, ska man, ska i den mån de lyssnar på det här, ska, ska ni vidmakthålla er, er eländiga relativism, nu, även när det gäller islamiska statens uh, framryckning? Uh, vi säger helt klart nej. Nu, nu är det dags verkligen för vänster och arbetarklassen överallt att samlas kring vissa universella principer. Om, om frihet, om jämlikhet och. och uh, ...grundläggande mänsklighet kan man säga, mm. och stå för det eh, mot den här islamiska staten. Och, och det, det, det finns bara en kraft som kan, kan genomdriva det, det är arbetarklassen, och det, det är socialismen.
0: På, på det temat, då, Jens Hugo, eh, vad har du för tankar kring vad till exempel den europeiska arbetarklassen, eller arbetarrörelsen i alla fall, kan göra för att stödja kampen mot IS?
2: Ja, det är ju uppenbart att, att kurderna i rojava och Kobane behöver mer och bättre vapen. Ett av de absolut största problemen är ju att de har, de har bäst lätta vapen. Liksom. De behöver, behöver pansarkottssakerna och, och det är slut i ISIS-pansarvagnar med eh, tunga vapen, artilleri. Det skulle vara jättebra om de hade stridsvagnar och... Och flygplan. Vi är givetvis inte emot att man bombar islamska staten eh, i sig. Eh, så att eh, ett krav som arbetarrörelsen och eh, men egentligen alla som, som verkligen bryr sig om eh, frihet och demokrati och sånt är ju ett krav att de europeiska staterna borde helt enkelt skicka vapen till, eh, till kurderna. Eh, utan krav utan skicka så mycket som möjligt. Passarbrytande vapen och eh, allt möjligt. Och eh, att vi anser att, eh, att arbetarrörelsen borde sätta en hård press på det. De borde inte bara skriva debattartiklar utan borde gå upp, ut i massiva protester. General, en politisk generalstrejk att eh, kräva det. E- exempel var ju att eh, det var ju kurder som stormade det nederländska parlamentet i... Eh, ...häromdagen och, och andra som var inne i EU-parlamentet eh, också. Eh, det var ju med som en protest, men med en större massrörelse om arbetsrörelse gick in... Det, ...skulle man ju kunna faktiskt ockupera det och verkligen kräva mm. det. Eh, sen är det ju jättebra med solidaritetsdemonstrationer eh, och sådär... ...och stora och visa att man eh, stöder det och... Eh, och så, men det behövs ju också eh, direkt materiell hjälp. Borde vara eh, hårda krav till exempel på alltså Turkiet eh, att de, de har ju. Men var du berättade, har de ju låtit eh, IS passera fram och tillbaka. De har ju varit hårdare mot, eh, mot kurderna. Mm. där. Så att, eh, ett eh, krav på Turkiet eh, borde vara dels att de öppnar gränsen för. Eh, för IPG:s kämpar, att de tillåter volontärer att komma dit. att Alla restriktioner, alla PKK är ju terroristklassade i väldigt många länder. Det borde ju hävas, det borde inte vara några våra att stöda dem. Och givetvis borde det vara ett krav också på Turkiet att de... De har ju en av världens starkaste krigsmakter. De skulle ju lätt kunna ge vapen till YPG tillräckligt för att de med lätthet skulle slå tillbaka IS. Och de skulle vilja. Det skulle ju knappt vara någon stor uppoffring för Turkiets militär. Men de är de inte intresserade av.
0: Men när du, när du säger press, vilken form kan det ta konkret? Tänker du då typ att man i sin fackklubb ska skriva öppna brev eller... Liksom Starta insamlingar
2: Ja, uttalanden och öppna brev från fackklubben är ju en bra början och insamlingar. Men vi skulle vilja se en, en mycket mer radikal och kämpande arbetarrörelse som gjorde mer än det. Massdemonstrationer, strejker krävar det. Med en tillräckligt radikal arbetarrörelse skulle ju kunna Sverige exporterar ju vapen. Eh, mm. att, eh, vi skulle också vara helt för att, eh, att arbetare som jobbade med att lasta fartyg vapen istället skicka dem eh, till k eh, Det vore givetvis ett, ett starkt steg. Det skulle behövas en stark och kampvillig arbetarrörelse. Mm. Men på alla sätt. Samla in, in pengar. Mm. Sätta fällpress, För exempel Stefan Löfven. Eh, ordförande för Socialdemokraterna som eh, 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 är en del av arbetarrörelsen, en väldigt eh, byråkra- byråkratiserad del, men ändå. Det borde ju vara ett självklart krav, men som om han, om han på något sätt står för det som han påstår att han står för på 1 maj och sådär solidaritet, så borde det vara ett, eh, ett krav. Han borde skicka vapen, borde vara stenhård mot, eh, mot Turkiet och regimer att eh, Mm. Att inte hindra kurdens kamp, utan eh, stödja dem. Mm. Det är Någon Så. kanske invänder här att... Men är vapenexport, är det verkligen någonting som vänster ska vara för? Ska vi inte jobba med välgörenhetsinsatser, eller sociala insatser, eller diplomati istället? Vad svarar såna, den typen av lite mer pacifistiskt inriktade invändningar? Ja, eh, Problemet är ju att... Att IS anfaller med vapen och de kan massakrera kurderna med vapen. Det behövs vapen att stoppa dem. Givetvis så skulle det behövas mera massa andra politiska åtgärder och sociala åtgärder i regionen. Men just nu så stoppas de med vapen. Och vi är inte för svensk vapenexport i vana fall som Mest av svenska vapenexporter går till imperialistiska länder, NATO-länder som använder det. I olika insatser, reaktionära insatser i tredje världen. eller har gått till... Eh, ...pakistans eh, regim och, och sånt där. Mm. Eh, som vi är emot. Men just... Eh, det finns ju även strider vi stödjer. Som kurdernas försvarsstrider, mm. till exempel. Eh, vi är för att de får vapen. Eh, och så länge Sverige har en vapenindustri, vilket de ju har. Vi stödjer inte Sveriges... Försvar, men så länge det finns vapen här så är vi för att de skickas dit de behövs där de kan användas för något bra. Mm. Så därför, vi är för så mycket svenska vapen som möjligt borde skickas dit.
0: Ja.
2: helt gratis.
0: Okej, okay, tack så mycket. Jag tror vi kan avrunda där. Det känns som att vi har lite bättre koll på läget där. Vet vi någonting om vad som blir nästa avsnitt? Vi har inte diskuterat det.
2: Inte än, men man kan ju tipsa lyssnare om att hålla koll på vår hemsida den närmaste tiden där det kommer komma upp mycket mer om just den här frågan.
0: Ja, och vi har redan lite artiklar där och så det kommer mer uh, inom kort. Uh, om ni har Twitter så kan ni följa oss där också på uh, arbeta makt och ställa frågor. Uh, och på hemsidan så har ni tillgång också till uh, föregående avsnitt av podcasten. Annars kan ni gå in på Soundcloud och söka på Arbetarmakt där så hittar ni vårt flöde. Eh, tack för den här gången. Eh, vi ser fram emot nästa. Hej då!